0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום ובצוות התוכנית העורכת אורית ברקאי בהפקה שולי כהן, הטכנאי קובי ראובני כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ואיריס לוי. מה מלמד את התכונה הפוליטית, התקשורתית והמשפטית לקראת תשובו של אריה דרעי על מפלס הנורמות הציבוריות בישראל? מיד נתייחס לכך. האם רשויות החוק רופסות מדי או קשוחות מדי ביחסן לעדה החרדית? נברר זאת בעזרת אורחנו, הפרופסור גד ברזילאי, משפטן וחוקר מדע המדינה מאוניברסיטת וושינגטון בסייטל. נדון גם בסכנותיה של יוזמת החקיקה לאפשר לשרים להדיח את היועצים המשפטיים של משרדיהם, ובמסקנות המתחייבות מפרשת השופט דרורי לגבי מינוים של שופטים וקידומם. עורכנו עורך הדין אמנון לוך ילין על הסחבת בהחלטות בג"ץ ומחירן הכלכלי הבלתי נסבל. ובאולפננו נציבת הכבילות של השוטרים והסוהרים ניצב בדימוס חנה קלר נדון איתה במה שמציק במיוחד ללוחמים בקו החזית של אכיפת החוק. עורך הדין עופר שחל יסביר כאן מה התיישן ומה חסר בחוק הבתים המשותפים. בכל זאת איתנו, אבל נפתח כאמור בכותרות על חזרתו הצפויה של אריה דרעי לפוליטיקה, משה.
2: אני חייב לומר, איריס, שהכותרות האלה הן גם משונות בעיניי ובעיקר מגונות בעיניי, ולא רק בגלל שהן uh, כנראה גם uh, מוקדמות, uh, משום שכפי ששמענו היום, גם היועץ המשפטי לממשלה, כמו שופט בית המשפט המחוזי בירושלים uh, לפני שנה, uh, סבור שבכלל, uh, בשלב זה דרי עדיין פסול uh, מלחזור לשותפות פעילה בחיים הציבוריים, אלא הן מגונות ומשונות בעיניי בגלל שהן חושפות, הייתי אומר, את הערווה המוסרית של התרבות הפוליטית הישראלית ושל אולי של החברה הישראלית בכלל. נדמה לי שחברה שחושבת שקלון של אדם שלוקח שוחד, במיוחד פוליטיקאי בכיר שלוקח שוחד, שקלון כזה הוא כמו כתם שיכול לרדת בכביסה או לדהות עם חלוף הזמן, זו חברה שסובלת כנראה מריקבון מוסרי לא קטן אה, בעצמה. אה, אני חייב לומר שממש הצטמררתי וגם התביישתי בתור עיתונאי, אם יורשה כשראיתי בחלק מכלי התקשורת כותרות אה, בסוף השבוע שעבר על כך שהקלון של אריה דרי עומד אה, לפוג. ובכן, צריך להעמיד את הדברים על דיוקם. קלון לא יכול לפוג. מה שיכול לפוג, וכמו שאמרתי, גם על זה יש ויכוח מתי זה פג, אבל מה שיכול לפוג זה התקופה שבה אסור לבעל הקלון, או לאיש שנושאת הקלון, אה, לשאת אה, בתפקיד אה, ציבורי. אה, אולי אה, כדי שנבין מהו הקלון ומה מקור הקלון שאותו נושא אריה דרעי, או שדבק באריה דרעי, נזכיר שני דברים שאמר עליו בית המשפט המחוזי בירושלים כאשר הוא הרשיע אותו, וכידוע ההרשעה הזאת אושרה גם בבית המשפט העליון. ובכן, בית המשפט המחוזי בירושלים בירוש... אמר על אריה דרעי שהוא זיהם את מערכת הממשל שלנו בתת תרבות של שוחד, ובית המשפט אמר שהוא לא רק היה מושחת בעצמו, אלא השחית את האנשים שמסביבו ושמתחתיו. שנית, שהוא ניהל מלחמה נגד המשפט והפרקליטות תוך אה, תעשיית כזבים אה, מתוחכמת. ואני אוסיף גם, ש... והזכרנו את זה כאן לא פעם ולא פעמיים, שבית המשפט גם הגדיר בכלל את עברת השוחד כאבי אבות הטומאה. עכשיו, עוד פעם, אני לא רוצה פה להיכנס לוויכוח, כי הוא טפל בעיניי מתי מסתיימת אה, אותה תקופה אה, שבה אסור אה, לאדם עם קלון לחזור לחיים הציבוריים, אם זה כבר השנה או בשנה הבאה, למרות שאני נוטה גם לדעתו של היועץ המשפטי לממשלה בנושא הזה שזה רק בשנה הבאה, אבל אני רוצה לומר שגם כאשר תסתיים התקופה הזאת, זה לא אומר שאריה דרעי כאשר לחזור לחיים הציבוריים. בית המשפט העליון בפירוש הבדל בין כשירות חוקית לבין קשרות ערכית. אגב, בפרשה שהייתה קשורה לאריה דרעי, אני רוצה להזכיר שכאשר בית המשפט העליון ציווה על כך שאריה דרעי התפטר מהממשלה בעקבות הגשת כתב אישום, לא הייתה מניעה חוקית שהוא ימשיך לכהן בממשלה. לא הייתה קביעה חוקית שהוא חייב ללכת הביתה. ואגב, עד היום אין קביעה חוקית ששר שיש נגדו כתב אישום חייב ללכת הביתה, אבל בית המשפט אמר, נכון, הוא כשיר להמשיך להיות שר, אבל הוא לא כשר ערכית. Uh, uh, להמשיך uh, להיות שר. אז uh, אני אסכם בזה שאני אומר שממשלה שאליה יחזור אדם שהורשע במה שהורשע בו uh, אריה דרעי תהיה ממשלה עם קלון, כנסת שיחזור אליה אדם כזה תהיה כנסת עם קלון, ומדינה שמוכנה לחיות עם זה היא לצערי הרב תהיה חלילה מדינה עם קלון. פרופסור גד ברזילי מאוניברסיטת וושינגטון, אנחנו שמחים לארח אותך קודם כל בביקור כאן בארץ וגם אצלנו באולפן, איך אתה רואה את הדברים?
3: ערב טוב. המושג קלון במשפט הפלילי מקורו בתחום האתי. הציבור הרחב אולי לא מודע לזה, אבל בעצם הביטוי קלון כמעט ולא קיים בחוק, הוא קיים בשיקול הדעת השיפוטי. עכשיו, לרוע המזל, כשהמושג קלון עבר מהתחום הציבורי לתחום הפלילי, שם הוא בעצם מוצע, וככה נוצר מצב שאנשים לאחר שהם מיצו או ריצו את עונשם, יכולים לחזור מיידית לתחום הפוליטי. מה שאני מציע הוא להבחין בין שני מושגים, בעצם בעקבות הדברים שגם אתה אומר, והוא שמחד גיס האדם יכול למצות את אחריותו המשפטית. עדיין אני חושב שראוי לדון בשאלה של אחריותו הציבורית. כלומר, ראוי לדון בשאלה האם לאחר מיצוי העונש הרשמי שהוטל על אדם, האם הציבור מעוניין להסיר אחריות ציבורית מאדם שהורשע בעבירה כבדה, קרי קלון, ומעוניין מיידית לחזור לחיים הפוליטיים. כאן לדעתי טמונה הבעיה, כלומר, שנוצר שיח משפטי שהוא כביכול ממצה את מלוא היקף האחריות של איש ציבור.
1: עורך דין עופר שחר בנושא
4: הזה? בדיוק, אני רוצה להצטרף. השאלה היא לא תמיד משפטית. אנחנו מתחילים ורואים כמעט כל דבר דרך עיניים משפטיות, וזה עוול. וגם הדיון כאן, אני מוכן, אין לי שום בעיה, אין לי זיכרון קצר. אריה דרעי הוא... אדם שמבחינתי ציבורית אני לא, לא רוצה לראות אותו חזרה והדיון הפורמליסטי, המשפטני מדי, האם מותר לו, אסור לו לחזור, הוא מחטיא את העניין. שוב אתה
1: מדבר על נורמות אולי ולא על משפט. בדיוק. אנחנו עוד מעט נעסוק כאן בנושא ההתנגשויות האלימות. בין רשויות החוק לתושבים החרדים. אבל לפני כן אנחנו רוצים להתעדכן, כתבתנו שיר שגיא, מה קורה עכשיו בפרשת אותה אישה שסירבה ללכת לבדיקה הפסיכיאטרית?
5: שלום, ויש התפתחויות דיון חירום שמכנסת השופטת נשיאת בית משפט השלום בירושלים שולי דותן, בעקבות זה שהאם לא התייצבה היום לבדיקה הפסיכיאטרית שנזכיר, זה היה צו, זה היה תנאי לשחרורה למעצר בית אצל הרב פרוייך, שהיא היום מתייצבת לבדיקה הפסיכיאטר שהוסכם על הצדדים, דוקטור וייל, הגיע היום לבית המשפחה, אבל אנשים שם חסמו את דרכו, אמרו לו האם לא מרגישה טוב ושילחו אותו. השופטת כועסת מאוד על הפרת הצו הזה של בית משפט מכנסת לדיון חירום, ודיון החירום הזה משום מה לא מגיע אותו רב פרויליך שאצלו לא שוהה אישה ועורך דינה של האישה בר חיים, עורך דין בר חיים, מבקש לדחות למחר את הדיון הזה כדי שגם פרויליך יוכל להיות שם, הרב פרויליך, כדי להסביר למה היא לא הגיעה. השופטת מקבלת את זה חרף טענות המשטרה שאומרים, שאומר, נציגי המשטרה אומרים בדיון: שתבדק את הבדיקה הפסיכיאטרית בבוקר, מה זה שייך? אז עורך-דין בר-חיים אומר: לא, אנחנו רוצים קודם כול שהרב פרויליך יסביר למה היא לא הגיעה היום, לכן מחר, ב-16:00, עוד דיון שיעסוק בלמה האם לא הגיעה היום לאותה בדיקה פסיכיאטרית, לפי צו בית-המשפט, ואז בדיון הזה גם הרב פרויליך יוכל להיות נוכח, ועד שיסטיים, שלא יסתיים הדיון הזה מחר, האם לא תיבדק. המשטרה, מיותר לציין, רותחת, היא מבקשת סב איסור, סב עיכוב יציאה של האישה הזאת מהארץ, מתחילים שם לחשוש שאולי יש איזה... ניסיון פה לסכל את הבדיקה הפסיכיאטרית. השופטת דותן אומרת: אני מאוד מקווה שאין פה איזשהו ניסיון לסכל או לעשות צחוק במרכאות מהחלטת בית המשפט, וגם ההחלטה שלה מאוד לא שגרתית, כי נזכיר, מדובר בצו בית משפט, תנאי לשחרור של האישה למעצר בית, ויש שאמרו במסגרונות בית המשפט היום שאם היה מדובר באדם אחר, ואם לא, היה, לא הייתה מרחפת סכנת המהומות והאלימות מעל לראשו של, של בית המשפט ומעל לראשה של ירושלים כולה, בית משפט, היו, הם מחזירים אותו no. למאסר, מאחר שמדובר בי בתנאי לשחרור, כן. כך שההחלטה מאוד מאוד לא שגרתית ומאוד
1: מאוד מעניין מה שגורם לך את ההתנגדויות. אנחנו מאוד מודים לך, שיר שגיא, כתבתנו לעיני משטרה, תודה לך. והנה באמת, האם זו השאלה שהצגנו בתחילת התוכנית על יחס רשויות החוק אל העדה החרדית? לפי מה שאנחנו שומעים עכשיו, היחס מאוד צלחני.
2: כן, תראי, איריס, הבעיה היא לא בעיה ייחודית למדינת ישראל. יש uh, סוגיה עקרונית מאוד של uh, איך רשויות אכיפת חוק מתמודדות בחברה ר, רב תרבותית ומדינת ישראל בהחלט ללא כל ספק למרות החלומות על כור היתוך בשנות החמישים uh, הפכה להיות חברה ר, רב תרבותית איך רשויות אכיפת חוק בחברה רב תרבותית מתמודדות עם קבוצות שיש להן תת תרבות שהיא לא רק שונה אלא לפעמים סותרת את התרבות הכללית ובמיוחד קבוצות שלא מכירות ולא מפנימות אה, נורמות אה, חוקיות אה, בסיסיות. עכשיו, בנושא הזה יש שני עקרונות ברזל, נדמה לי, או שני קווים אדומים שאם מדינת חוק היא חפצת חיים, אסור לה לחצות אחד הוא שהחלט צריך להתייחס בסבלנות ובסובלנות לנורמות של קבוצות מיעוט, אפילו קבוצות מיעוט קיצוניות ומוזרות והזויות. אבל בשום פנים ואופן לא כאשר הנורמות האלה כרוכות בפגיעה בחיי אדם, בגופם של אנשים, בסיכון בריאות של הנשים, בוודאי סיכון של ילדים, אבל לא רק ילדים. בצדק, למשל, בתי המשפט לא היו מוכנים לקבל טיעון, למשל, במקרים של אלימות במשפחה, בעל כלפי אשתו. אצלנו בעדה מקובל שהבעל מותר לו להכות את האישה, או לכפות עליה יחסי מין, וכולי, וכולי. אז זה, 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 זה קו אדום אחד. קו אדום שני, אסור בשום פנים ואופן אה, אה, ש, שמדינה, עוד פעם, חפיצת חיים כמדינת חוק, בלחץ של הפגנות ומחאות אלימות, תוותר על אכיפת החוק. אה, להיכנע לאלימות. אני אצטט דברים, והדברים האלה כבר נאמרו לפני כמעט 30 שנה, על ידי שופט שעדיין איתנו, עד 120, השופט משה לנדאו, שהיה אז נשיא בית המשפט העליון. הוא אמר, אין להיכנע בשום אופן ללחץ של הפגנות בלתי חוקיות ואלימות מצד חוגים קיצוניים המבקשים לכפות את רצונם על המדינה שבה אינם מכירים. זוהי חרף פיפיות מסוכנת עד למאוד, העלולה להסגיר את המוסדות הציבוריים לידי הטרור של הרחוב. אלימות מולידה אלימות נגד ומדינה שבה כל דאלים גבר הורסת עצמה eh, מבפנים. כמו שאני אומר לפני שלושים שנה. פרופסור גד ברזילאי, אני אגיד למאזינים, אתה כתבת את ספר מאוד uh, מקיף, מאוד גדול, על הנושא הזה של אכיפת חוק על קהילות מיעוט מסוגים שונים, לא רק בישראל, אבל גם הבאת את הדוגמה הישראלית כמובן. איך אתה רואה את הסוגיה כרגע?
3: <coughs> במקרה הספציפי הזה אני לא רואה כאן דילמה קשה של רב תרבותיות. אני לא מניח שהעדה החרדית מתאפיינת ברשעות ואכזריות כלפי ילדים, ההפך מזה. כאן לדעתי מדובר במקרה ספציפי. שבילהל כנראה סיבות פוליטיות פנים קהילתיות הפך לאירוע פוליטי רב, רב משמעות ב, ב, אבל לא דילמה של רב תרבות אין שום ספק שאם אדם מתעלל בילדיו ראוי שרשויות התביעה תתערבנה גם במקרה הספציפי הזה אגב הפנייה הייתה מתוך בית החולים למשטרה כלומר שזה אפילו לא הייתה מיוזמתה של המשטרה. לכן זה שונה מאוד מדילמות של רף תרבותיות שאנחנו רואים גם בישראל וגם באירופה, כדוגמת לבישת רעלת הנשים באירופה, או מילת נשים. אה, באופן עקרוני, אני חסיד גדול של שימור תרבויות של קהילות, את, ועד כמה שאפשר, רשויות תביעה ואכיפה חייבות לאפשר לתרבות לא מקובלת עליהן להתקיים. אז למשל, אם דתו אבל... של
1: סרקוזי היום... אה... לאסור על הרעלה, היא נראית לך אני שהיא כפייה מאוד, של... כן,
3: כאן מדובר בכפייה שאנחנו מכנים אותה בספרות התיאוריות כפייה רפובליקנית, כלומר שהמדינה כופה ערך מסוים על ערכים אחרים. במקרה הנדון כאן בירושלים, כאן מדובר על, 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 על חשד בפשע של אם כלפי ילדה. זה איננו ממנהגה של הקהילה החרדית. ולכן כאן, במקרה הספציפי הזה, אני חייב לומר שאני לא רואה דילמה עקרונית של רב תרבותיות. אבל יש כאן בעיה של
1: התגדרות הקהילה כנגד בדיוק. המשטרה. נכון. אולי לא רב תרבותיות, אבל בפירוש התגדרות.
3: נכון.
2: לא אה... רק זה, אה... גם שמעתי היום שהם אומרים, בואו תנו לנו, אנחנו כבר נטפל בזה אה. בעצמנו. ואתה לא בטוח אם הטיפול הזה הוא לא בעצם חיפוי, אנחנו שומעים, וכמובן אנחנו מדברים פה, ואני מדגיש את זה רק עד כמה שאפשר להדגיש, כי זה חשוב להדגיש, כמובן לא מדובר חלילה, בוודאי לא בכל החרדים, ואפילו לא בכל העדה uh, החרדית, אלא כמו שאמרת, זה אולי קבוצות מאוד מאוד מצומצמות, אבל יש אנשים שאום, שאנחנו יודעים מדי פעם זה עולה גם שלא מדווחים על מקרים של התעללות מינית בתוך המשפחה מסיבות כאלה או אחרות. כן. בדרך כלל,
3: בדרך כלל בספרות של רב תרבות, אנחנו עושים הבחנה מאוד ברורה בין מקרים שעל פי החשד הם פליליים לבין מקרים אחרים. ברור שאם יש חשד לביצוע פלילים, מדינה איננה יכולה להרשות לעצמה למסור את הטיפול באכיפת חוק פוטנציאלית לידי הקהילה עצמה. אבל עוד פעם, גם לא מדוג... מדובר כאן בדילמה של רב תרבותיות, כאן מדובר בחשד לפשע, ולכן לא הייתי מכניס את זה ברמה העקרונית לתוך... דילמות רגילות של רב תרבותיות.
2: עורך דין אמנון לוך.
0: אני חושב שאנחנו, אני כמה הערות שהן ספורדיות. האחד עושים חטא גדול כלפי ציבור רחב מאוד שנקרא החרדים. מדובר בכת קטנה מאוד מצומצמת. כן, אבל אנשים שלא מכירים את זה לא יודעים את זה. שהם לא לוקחים ביטוח לאומי, שהם חיי צער למען העולם הבא מתוך איזו אידיאולוגיה בלתי אפשרית. שהיא פשוט אה, אה, מנותקים לחלוטין. זה אנשים שמדברים יידיש והם יודעים שפת קודש, הם לא יודעים עברית כמונו בכלל. זה דבר, איזה מין אי כזה מנותק שחי רק במאה שערים. זה דבר אחד. דבר שני, תראה, זה יצא מהפרופורציה, פותחים עם זה את החדשות. זה הצו הראשון של בית משפט. טוב, בגלל, בגלל האירועים. בגלל האירועים, נמר, אני יכול נמר. להביא לך עשרות מדי יום על הפגנות של עובדים ועל הפגנות במגזרים כאלה ואחרים ועל בעיות במגזר כזה ובמגזר כזה ונעלו את עצמם בשערי המפעל ולא עצרו אותם. חבר'ה, באמת, צד פרופורציה. הדבר האחרון שהוא הערה, החשד הוא איננו חשד בפלילים. החשד, ככל שאני מבין, זה שמדובר באדם חולה שעל פי דעת המשטרה הוא כנראה לא כשיר לעמוד לדין ודורש טיפול. זאת אומרת, זה מה שאני קורא. זאת אומרת, בכלל זה מחוץ לפרופורציה. מלבישים את זה עכשיו, תסתכלו על הצד השני של החרדים. מצד אחד אתם אומרים שהיא אישה חולה. מצד שני אתם אומרים שמים אותה בבית סוהר, הפתרון לאישה חולה הוא לא זה. אבל
2: הצתת פחי אשפה זה כן פלילי. אני לא
0: מתווכח איתך, צריך לשים אותם בבית סוהר וצריך לנהוג כל אלה ששורפים פחי אשפה, זורקים אבנים כמו משוגעים. אגב, הם פוגעים באחרים. הנזקים שהם עשו, צריך להגיש נגדם תביעות אזרחיות. הסובלים העיקריים
2: מהפעילות הזאת לא, הם עושים, נזקים,
0: הם עושים נזקים לרכוש ציבורי, וצריך להגיש תביעות אישיות נגד האנשים האלה ונגד שולחיהם וכן הלאה. על זה אין לי שום מחלוקת. ובהם צריך לטפל ביד קשה. הבעיה היא שמתעלים את כל האנרגיות האלה כלפי אותה חבורת פורעים, כלפי האמא הזאת, וזה נושא לא רלוונטי.
2: כן, אני רוצה, ברשותך, פרופ' גד ברזילי, Uh, שמענו היום שעבר אותו בוועדת השרים לחקיקה, uh, אותו חוק שמכונה חוק הנכבה, אמנם בגרסה יותר מרוככת שלו. נדמה לי שגם פה יש איזשהו היבט של הפעם חוסר התחשבות מוחלט בנורמות ובאמונות והייתי ובא, אומר אולי בכיסופים. של קבוצה בתוך המדינה. איך אתה רואה את העניין הזה של חוק הנכבה?
3: <coughs> כאן, להבדיל מהמקרה הקודם, אני חושב שיש מקרה קלאסי של התנגשות רב תרבותית. עיוורון של המדינה. למעשה, החוק הכביכול מרוכך במהדורתו הכביכול חדשה, אומר למיעוט הערבי, או לגופים ציבוריים שהם ערבים וגם מקבלים תקציב מדינה, אתם תשכחו מן ההיסטוריה שלכם, אתם תגבילו את חופש הביטוי, והחוק הזה גם מעלה סדרה ארוכה מאוד של בעיות משפטיות. למשל, האם עריכת כנס באוניברסיטה... שדן בשאלה של מדינה דו-לאומית או מדינת כל אזרחיה יביא לקיצוץ תקציבי האוצר לאוניברסיטה, האם אותו חוב Eh, חוק ייחפק גם על המיעוט החרדי ביום העצמאות כשעלה עינינו eh, עומד דקה דומייה ביום הזיכרון לחללי צה"ל. יש כאן מקרה רע של עיוורון לרב תרבותיות. לדעתי, אגב, אחת ההשלכות הפוליטיות של החוק תהיינה שאותם גופים שבעבר מומנו על ידי המדינה עלולים לקבל מימון מתנועות פונדמנטליסטיות איסלאמיסטיות. כך שהחוק, מעבר להיותו עיוור מבחינה <תאמר> משפטית. אתה אומר לא רק
2: לא צודק, אלא גם לא חכם. גם
3: לא צודק וגם מאוד לא חכם פוליטית.
2: <תאז> כן, אולי, אולי אני רק אגיד, אני חוזר לרגע לנושא הקודם, מאוד חשוב לי להדגיש שבצד הביקורת שכולנו מותחים פה על המתפרעים, ועל זה יש לנו פה קונסנזוס, ושוב נדגיש שזה קומץ מתוך החרדים, ובוודאי מתוך האוכלוסייה הכללית בירושלים, אני חושב שיש גם מקום לבקר את ראש עיריית ירושלים על הענישה הקולקטיבית. של כל תושבי אותם שכונות. הוא פה בדיוק חטא במה שאתה בצדק הערת עליו, עורך דין לוך, שהוא לא הפריד לא בין הרשע לבין שכנו, אפשר לומר, ובתגובה למהומות הוא הפסיק שירותים אה, לציבור מאוד גדול, אה, שמטופל גם בהרבה ילדים, כולל שירותי רווחה. ועוד פעם, אני חושב שזה גם לא צודק וגם לא חכם, כי הוא בעצם עלול לגרום לכך שחלק מאותם אנשים יידחפו. לזרועות אגב, אותה... אגב, זה היה לאחר שהם נפגעו,
1: אותם עובדי עירייה. אז זרקו עליהם דברים והם נפצעו כן, ונפגעו. כן, אז
2: שישלחו שוטרים עם אותם עובדי mm -hmm. עירייה. כשם שאני לא הייתי מוכן, וגיניתי את זה ואני מגנה את זה גם היום, שבתקופת האינתיפאדה, עיריית ירושלים, בתקופות מסוימות, הפסיקה לספק שירותים במז... לתושבי מזרח ירושלים באופן גורף, אני לא חושב שאתה יכול להעניש את כל תושבי מאה שערים על התפרעויות תיאר אותה בצדק עורך דין אמנון לוך.
1: מסתפק בדברים האלה, ועכשיו לעוד יוזמת חקיקה, וזו יוזמת חקיקה שתאפשר לשרים להדיח את היועצים המשפטיים של משרדיהם לאחר זמן או בנקוף דברים שונים. שוב אליך, פרופסור גד ברזילי, אני רוצה לשמוע את על העניין הזה.
4: את...
3: תראי, עקרון יסוד בייעוץ משפטי לממשלה, אבל כך גם אה, עמדנו במונוגרפיה שפרופסור נחמיאז ואני פרסמנו בזמנו לגבי היועץ המשפטי, והתביעה הכללית זה כמובן לאפשר עד כמה שאפשר עצמאות ליועץ משפטי לממשלה מגורמי כוח פוליטיים. עכשיו, מחד גיסה, וכמובן שמדובר באיזון עדין, מחד גיסה אסור להיות נאיבים, וכמובן שיש לאפשר גם לשרים כושר תמרון מסוים. מאידך גיסא, כיוון שבעקבות פסיקות בג"ץ, יועצים משפטיים למשרדים ולממשלה הם בעלי אה, מעמד מיוחד במשפט הישראלי, בוודאי במשפט המנהלי והציבורי, אני חושב שהצעת החוק הזו היא מאוד פרובלמטית. היא למעשה מאפשרת לשר להפוך את היועץ המשפטי לעליית תאנה. של המשרד או של השר עצמו ולכן בוודאי בניסוח הקיים זאת הצעת חוק לא טובה ולא ראויה כיוון שהיא מייצרת תלות אה, לדעתי מוחלטת של היועץ המשפטי של המשרד הממשלתי הנתון בשר
2: וזה רע. אולי רק נביא טוב. לידיעת המאזינים שבוודאי לא אולי לא עינו בהצעת החוק שעל של... פי הצעת החוק הזאת כשיש חילוקי דעות מהותיים וממושכים בין השר לבין היועץ המשפטי של המשרד שלו הוא יכול לפטר אותו גם תוך כדי הקדנציה אבל יותר מזה בחוק יש הוראת מעבר שאומרת שמהיום שהחוק עובר בכנסת שנה לאחר מכן כל שר יכול להחליט אם הוא רוצה להשאיר את העץ המשפטי או להעיף אותו אפילו בלי חילוקי דעות ואני רוצה לשאול אותך אה, אה, הגברת חנה קלר היום את נציבת קבילות שוטרים וסוערים אבל היית שנים רבות תחת השר שחל והשר קהלני יועצת משפטית של השר לביטחון פנים, איך את רואה את היוזמת חקיקה הזאת?
6: אין לי אלא להצטרף לדברים, ואני רואה את זה עוד יותר אפילו בחומרה, כי כשאני מעיינת בהצעת החוק, אני רואה שהסמכות הזאת היא להפסיק את עבודתו של היועץ המשפטי, ליועץ המשפטי לממשלה אין שום מעמד, והיועץ המשפטי לממשלה הוא המנחה המקצועי. הדרך הנכונה היא כאשר יש חילוקי דעות מהותיים על פרשנות של חוק, אם מנכ״ל או שר לא מוכנים לקבל את זה, בבקשה, נביא את המחלוקת לפני הגורם שהוא המוסמך, הוא המנחה של הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה. אני עשר שנים שימשתי בתפקיד הזה, והיו גם מקרים שלא הגענו לכלי השקרנה. ברור כי יועץ משפטי, יש עליו רק מרות אחת, מרותו של החוק. הוא לא יכול להגיד אם זה כן מוצא חן או לא מוצא חן. אם זה אני, פופולרי או לא כן, פופולרי. כן, אני כמובן, כשבא שר חדש וקובע מדיניות, החובה שלי, ואני צריכה להתאמץ לראות האם במסגרת הוראות החוק ובמסגרת קיומו של אה, הליך מנהלי תקין, אני יכולה לסייע. ואני כמובן לא מראש אגיד כל דבר לא, לא, לא. צריך יצירתיות, צריך أو. מחשבתיות, צריך, אבל...
1: ראשית כל הנאמנות לחוק. עורך דין אמנון לוך בעניין הזה, דעתך? הדעה
6: <אחר> קצת שונה,
0: דעת? לא? הדעה קצת שונה במובן זה שצריך לקצוב ליועצים משפטיים קדנציות ברמה סבירה, כמו יועץ משפטי לממשלה. הקדנציה שלו היא שש שנים. ישבה על המדוכה הוועדה בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר שמגר. והבעיה היא בהוראות ההחלפה שנולדו בהצעת החוק הזו, שאני מסכים שהם הלכו קצת רחוק מדי. אבל כשיועץ משפטי יושב עשר שנים, עשרים שנה, שלושים שנה, מגיע שר, והוא מסביר לו איך צריך לעשות ואיך צריך להיות, it's more of the same, ומה שאני אומר, זה, אני, אני, החוק, הורים ולא, ואני ההורים באטומים, גם בזה יש בעיה, וזה לא כך נורא... אם תהיה רוטציה אפילו בין משרדי הממשלה למיניהו, גם ברשויות מקומיות, גם במקומות אחרים, לקצוב את הקדנציה. אם אפשר לקצוב את הקדנציה של מני מזוז לשש שנים, ואסור על פי, די, על פי החלטת ממשלה להעריך לו, אז אפשר גם לקצוב את הקדנציה לכל אחד מהיועצים okay. המשפטיים האחרים.
1: אנחנו נעבור לעדכון החדשות, אולי נמשיך אחר כך עוד כמה מילים. בבקשה, ריבי גדות עם העדכון. אנחנו כאן בדין ודברים לפני שנמשיך אה, הערה כאן מן השולחן אה, משה לזכרו אולי הוא אה, של האלוף אה, מאיר עמית שהלך לעולמו.
2: כן, אני כמובן קטונתי ואין לי שום כישורים להעריך את פועלו הביטחוני, אבל אני רוצה לומר משהו ערכי. אני תמיד אזכור את מאיר עמית כמי שלאחר מלחמת ששת הימים עמד על רגליו האחוריות ולא הסכים בשום פנים ואופן שתתבצע עסקת חילופי שבויים ממצרים בלי שישוחררו אסירי הפרשה משנות החמישים. וצריך לזכור שבעקבות מבצע קדש בוצעה עסקת שבויים, שבה ויתרו על שחרורם של אסירי הפרשה, והם המשיכו להנמק בכלא עוד 11 שנים עד מלחמת ששת הימים, ולימים מאיר עמית סיפר שהוא אמר לשר הביטחון דאז, משה דיין, אם לא ישוחררו אסירי הפרשה ב-67', אני גם אתפטר מראשות המוסד וגם אצא באופן פומבי. והוקיע את הדבר הזה, ואכן הם שוחררו. וכשאני רואה היום שגלעד שליט, כבר למעלה משלוש שנים בשבי החמאס, וג'ונתן פולארד, עם כל ההבדלים כמובן בין שני המקרים, והם הבדלים לא מעטים, נמק בכלא האמריקאי כבר עשרים ושלוש שנים, אם אני סופר נכון, ואני לא רואה שמישהו בקהיליית הביטחון פועל בצורה דומה, מאיר עמית חסר לי שבעתיים.
1: עכשיו לנושא הבא. העיתון מעריב מפרסם שהעיכוב באחת בג"ץ בעניין בית הסוהר הפרטי עולה לנו, משלמי המיסים, מיליארדים. עורך הדין אמנון לאורך, אתה מספר לנו שכל הסחבת הזאת עולה לנו הרבה כסף.
0: כל הסחבת הזאת עולה לנו, כל אחד מאזרחי המדינה, הרבה מאוד כסף. הדוגמה של בית הסוהר הפרטי היא דוגמה טובה, אבל יש כאלה עשרות דוגמאות איך בית המשפט הפך להיות בעצם מעכב צמיחה כלכלי. כשהיום אדם ערב, אנחנו לא מזמן התפשרנו בתיק, אחרי שש שנים עוד לא קבעו לנו שופט, התפשרנו בתיק שגוף שהיה ערב לחייב מסוים, לחוב מסוים, סירב לשלם את החוב, אבל פשוט עוד לא הגענו לזה שיש לנו שופט, אז אין ברירה וצריך להתפשר. זו שהפכה להיות מערכת לא יעילה, וכתוצאה מזה כולנו, אזרחי המדינה, משלמים תשלום גבוה מאוד. הדוגמה של בית הסוהר הפרטי הוא דוגמה קלאסית לעניין. חוקק חוק לפני בערך 15 שנה, יצא מכרז בערך לפני 10 שנים, וכשבית הסוהר עמד להסתיים ועמדו לחנוך אותו, פתאום יצא מתחת בית המשפט העליון צו מניעה שאוסר לעשות בו שימוש, אחרי שהמתקן עומד מוכן לעבודה. כבר אנשים גויסו וחונכו וקיבלו תפקידים. אפשר להפעיל אותו מחר בבוקר, אז פתאום יש צו, הצו הזה מעמיד פיל לבן במדבר. שעלה מאות מיליוני שקלים.
2: לא, אבל אני מבין שהטיעון שלך הוא לא נגד הצו, הטיעון שלך זה על דחיית ההחלטה.
0: נכון. כי אגב, לא. גם
2: אם בג"ץ יקבל את העתירה, אפשר יהיה להפעיל את הכלא. אבל אפשר היה להפעיל את הכלא היום. המדינה אומרת, אנחנו נפעיל אותו במקום לא את פועל. החברה.
0: אבל למה הוא לא פועל היום?
2: זה בגלל שההחלטה מתעכבת.
0: אבל העתירה הוגשה לפני שנים. למה? אנחנו צריכים לשלם את המחיר הזה. אין לזה שום הצדקה. זה וזה תיק אחד מתוך אלפים. ביום, בשבוע שעבר הייתה כתבה באחד העיתונים של כמה ראשי משרדים שהכותרת הייתה שלהיכנס לבית משפט, התוצאות זה כמו רולטה רוסית. למה יש היום יותר גישורים? למה בכלל אורי גורן פורש מלהיות נשיא בית משפט מחוזי בתל אביב ונהיה מגשר ובורר חשוב? בגלל שמייצרים כרגע מערכת אלטרנטיבית בשוק הפרטי למערכת הממשלתית שנקראת בתי המשפט. זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. אי אפשר לעשות את זה, זו הפרטת המשפט במדינת ישראל, התוצאה של אי הפרטת בית הסוהר. הסחבת תהיה
1: החולה הגדולה ביותר במשפט. כשאין
0: שום הצדקה לעניין הזה, פתאום בעניין של קצב נזכרו שכתוב בחוק ששומעים משפטים מיום ליום. אני פעם טענתי את זה בבית משפט, גלגלו אותי מכל המדרגות. ויתגלגלו מצחוק. שמה, אתה לא יודע איך זה מתנהל פה? אז אני יודע איך זה מתנהל פה, כשמתחילים בצעד אחד קטן, החוט... של, ה... של הסוודר הזה, או של העטיפה הזאת, נפרע. הולך ונפרם ונפרם ונפרם. אנחנו עכשיו בתוך פלונטר אחד גדול. יש דרך לצאת מזה, והבית המשפט העליון והנשיאה צריכים לקחת עכשיו חברה כמו מקנזי, או אחת מהחברות הבינלאומיות האלה, ולהסתכל על מערכת המשפט כאל גוף בירוקרטי נטו, ואיך להפוך אותו לגוף יעיל בטיפול במכאובי החברה ולצורכי... המדינה בעולם של אינסטנט. היום זה עובד מהר. צריך להתאים את עצמם לעניין הזה. זה לא יעזור, טוב או רע, זו המציאות שאנחנו חיים בתוכה, ואם בית האי המשפט לא ישכילו להפוך את עצמם לדבר יותר מודרני, אז השוק הפרטי במערכת המשפט המקבילה יהפוך לגולם שעולה על יוצרו.
2: אני רוצה להדגיש שאני אישית, וכבר אמרתי את זה כאן בתוכנית, זה לא יפתיע את המאזינים העקביים שלנו. אני מאוד נגד הפרטת בתי הסוהר ומצדיק את העתירה, אבל אני חושב שלוודאי אתה צודק שההחלטה לכאן או לכאן הייתה צריכה כבר להינתן מזמן. חנה קלר, רצית לומר כן, משהו? אני
6: רוצה רק משפט אחד לדוגמה שהבאת באמת של הפרטת בתי סוהר שהדברים מתחדדים ומקבלים משנה תוקף כאשר צריך לזכור שעצם ההחלטה ללכת לפיילוט, פיילוט במובן הזה שזה בית סוהר אחד שעד שלא ילמדו את הלקחים שלו לא ייגשו לבנייה נוספת של הפרטה הייתה תמיד תחת העניין כאן המדינה חוסכת כסף המדינה תחסוך כסף בהפעלה ובבנייה על ידי קבלן עצמאי מה שלא <אד> כל כך הרבה
2: רצינו לחסוך כסף, ועכשיו אנחנו מגיעים לסיטואציה שאנחנו שם. מפסידים הרבה כסף. טוב, רבותיי, אני שמח לבשר לכם ולמאזינים שהרגע התקשר אלינו דוברו של חבר הכנסת משה גפני, ואמר לנו שהוא הסיר מאותה הצעת חוק של היועצים המשפטיים של המשרדים, הוא הסיר את האופציה של שר לפטר את היועץ המשפטי של משרדו, והשאיר רק את עניין הקדנציה שהוא... עניין שבהחלט אפשר לחיות איתו בשלום, אז טוב uh, לשמוע, ואנחנו <laughs> מברכים על כך כולנו.
1: ועכשיו uh, דיברנו על בתי כלא, ואנחנו רוצים uh, לדבר איתך, ניצב uh, בדימוס חנה קלר, ודוח שאת פרסמת, את נציבת קבילות, שוטרים וסוהרים היום. בואו נשמע קודם כל מה מציק לשוטרים וסוהרים, ובאמת מה החשיבות של זה, כי אני מבינה שהם לא יכולים להתאגד ולהביא נכון, את... בכלל,
6: כל המוסד שלנו הוא כאן על רקע בגץ של ניסיון התאגדות של, המשטר... של השוטרים להקים ועד מקצועי, וכאשר אה, כאילו לאזן את שלילת החירות הזאת, שהיא חירות מאוד בסיסית, אה, החליטו על הקמת נציבות קבילות, בדומה לנציב קבילות החיילים.
1: מה מציג ככה לשוטר ולסוהרים? מה שמציג כשאנחנו
6: מסתכלת על הדוח, ובכלל מהמפגשים והשיחות עם האנשים, ואני לא רוצה להתייחס דווקא לגורמים שלפי הסדר המספרי, כי בסדר המספרי הראשון הוא נגיד שכר ותנאים, שגם כאן יש עלייה של 4%, אבל מאחר... אחריהם השני בנושא הוא דווקא יחסי מפקד פקוד. כי אני אומרת, את כסף אתה יכול איכשהו לתקן, אז הוא יקבל את זה עם ריבית, לא ריבית. יחסי מפקד פקוד, ועוד פעם, צריך להדגיש, זה לא כל המערכת, היא המערכת בסך הכל היא טובה, יש הרבה מפקדים טובים. אבל יש חלק, ואנחנו לא יודעים מה ההיקף גם החלק הזה, כי תחשבו שיש הרבה יראה של מפקד, של פקוד, במיוחד בדרגות הנמוכות, או בתנאי קסרטין, למשל במשמר הגבול, או במקומות אחרים, ללכת ול... לקבול נגד מפקדים שלהם. מה יהיו התוצאות? אולי אני לא אקודם, אולי יעשו לי בעיות, לא ייתנו לי יציאות הביתה. ממה שאני רואה, וזה אולי הדבר שמאוד קרוב לליבי, זה הנושא של היחס של בין לחברו. כשאתה מפקד, אני מצפה ממך לדבר בלשון מכובדת לפקוד שלך, גם כאשר הפקוד, ויש מקרים כאלה, מוציא אותך מדעתך. כי אני אומרת, ברגע שאתה... Eh, מאבד את העשתונות ומחזיר לו באותו מטבע לשון שהוא דיבר שהיא מטבע נלוזה, אתה מאבד את המנהיגות שלך, אתה מאבד את הסמכותיות שלך. ואפשר להיות סמכותי ואולי עוד יותר סמכותי ועוד יותר מכובד כאשר אתה eh, נוקט לשון. Eh, נכונה. דבר מסוד... נתקלת
2: מסוג... בהרבה מקרים כאלה של התנהגות תראה, uh, 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 בוטה uh, של מפקדים. אני,
6: אני נתקלתי ואני נתקלתי בהתנכלויות. ועוד נקודה שהיא גם לדעתי נושקת עם הנושא של דמות המפקד שמאוד מציקה לי. זה הנושא של הערכות של מפקדים את פקודיהם. יש, יש מפקדים. היום אני מקווה שהמערכת יצרה איזה אי, כאילו שיטת קידום שתענה על העניין הזה, אבל בדוח שלי עדיין רואים את אותן עקבות שמפקדים, כשהם באים להעריך את, המפק... את הפקודים שלהם, כולם נעדרים. הציונים הם 9-9-9-9, אדם קובל, אם אני כל כך טוב, אז מדוע לא שמו אותי בתור מועמד לתפקיד? אתה מדבר עם מפקד, והמפקד אומר, הוא לא שווה שום דבר. למה אני כתבתי את ההערכה, או אתה כתבת את ההערכה? ואז יש כאלה שמספיק גלויים להגיד לי, תראי, אם אני אכתוב הערכה גרועה, מי יקנה אותו ממני? ודבר שני, אנשים רוצים שקט עשייתי. אז אני מצפה, ואני עוברת עכשיו דרך שדרת הפיקוד, לדבר אל המפקדים. תשאיר, חלק מהעניין של הסמכותיות, תישיר מבט, תישיר מבט לפקודך. ותגיד לו את האמת. כי אם אתה לא אומר לו את האמת, יש אנשים שיש להם פוטנציאל מאוד גבוה. הם לא יודעים מה הבעיה הלא טובה. ואם אתה אומר לו מה לא בסדר, יש לו את הזכות לתקן <אז> את, את עצמו. גם אמרת,
1: לת... נדמה לי, בשיחה ששוטר מרוצה, למשל, הוא שוטר טוב. נכון. ובעצם זה נכון. מפוגע בתפקוד שלהם. כאן אני רוצה להגיע
6: לנקודה אחרת, שאולי הקבילות שנמצאו לא צודקות. הם חלק גדול, כי רק 37% נמצאות מוצדקות. ואני רואה חשיבות לא פחותה בנושא של הלא צודקות, לא כי הרבה פעמים בא אליי שוטר מתוסכל, ועוד כמו שאתה ראש קטן, לא רוצה ליזום לו, לא, הולך עם בטן מלאה. וכשאתה מפרק לו את הסכסוך, וכשאתה מראה לו, זה לא היה אישי נגדך, המפקד או המערכת לא יכלה לתת לך את מה שאתה רוצה. או בגלל הוראת לא חוק, או בגלל הוראה לא של האוצר, או בגלל הוראה לא אחרת, או שהמפקד צדק מידע שלא היה בפניך, גם אז כשהוא אומר לך תודה, זו תודה שהיא הרבה יותר גדולה mm. והיא הרבה יותר חשובה בעיניי מאשר מי שנתתי לו את הזמן. אז
1: כן, נציגת הקבילות גם מפרקת, כמו שאת קוראת את הסכסוכים?
6: גם עושה את הגישור הזה? את יודעת מה? אנחנו עושים את הגישורים במקרה של מפקד פקוד על באמת יחס לא נאות, כאשר שניהם צריכים להיות בחפיפה תחת גג אחד, וצריכים להמשיך ולשרת. אז אם אני אקבע מי צודק או מי לא צודק, אז אחד תמיד ירגיש, אה, אני מחכה לו בפינה, יש לי עדיין בטן מלאה. ושהם עושים הליך של גישור בעצמם, באמצעות מגשר, בגובה העיניים, ומיישרים וכותבים אחר כך הסכם, אני כאן אני מפרקת לגמרי ומסלקת את הסכסוך.
2: אנחנו חיים תחת הרישום של אותו אירוע מאוד קשה של השוטרים בנהריה, אני לא אוהב את הביטוי נטלו את החוק לידיהם, אלא אפשר להגיד רמסו את החוק ברגליהם והחליטו לפעול כפי שפעלו מתוך תסכול או טענות שהיו להם כלפי, עוד פעם, היעדר גיבוי מלמעלה למלחמה בפשיעה וכולי. את חושבת שזה מקרה שפנייה אלייך הייתה אולי מונעת את ההידרדרות הקשה
6: הזאת? <אח> Okay. אני חושבת שלו היו פונים אליי ואומרים שהם מרגישים שאין להם גיבוי, ואני הייתי קטליזטור אולי להניע או להסב את תשומת לב הפיקוד, תראו, יש כאן בעיה, צריך לפתור אותה. ובעניין הגיבוי כאן אי אפשר לקבל שום דבר כזה ששוטרים לוקחים את החוק לידיים. אני אמרתי, יש, יש גיבוי. יש גיבוי כאשר אדם עושה תפקיד בצורה לא נאותה, אבל הוא לא מנתק את הזיקה לתפקיד. למשל, שהשתמשתי בכוח במקום שהמפקד אמר לי להשתמש בכוח, מעבר... לסביר. אבל לעומת זאת שיש התעמרות, או שאדם לוקח והוא עצמו חושב שהוא יאכוף את החוק על ידי עבירת רמיסת החוק, כמו שאמרת, כאן המערכת לא יכולה לתת שום גיבוי. חבל שזה הגיע למצב כזה, כי אני חושבת שבלי להצדיק את השוטרים בשום צורה, שהם הגיעו לאיזו מצוקה והם נרחקו, כן, והם לקחו את החוק לידיים בגלל שאולי לא האזינו להם. Mm -hmm. אולי בשלבים, חשבתי לעצמי, לו היו פונים אלינו, אולי יכולנו לעזור להם.
1: נותן הכלא, אנחנו מאוד מודים לך, <תודה> ונשמע שיש להם אוזן כשרת. תודה. זה <תודה> <תודה> הרבה היום. ועכשיו לעורך הדין עופר שחל, ואתה מתריע, ודבר שיעניין בטח הרבה ממאזינינו, על שהחוק בעניין בתים משותפים בישראל, פשוט מה? התיישם?
4: בואו קודם כל נגיד את האמת, אין חוק בתים משותפים, זה פרק של, שבתוך חוק המקרקעין. Uh, אותו מחוקק uh, ישן נושן משנות השישים, שנות השבעים, תחילת שנות השבעים, לא שער מה יהיה טיבו וטבעו של הבית המשותף של שנות האלפיים. בארבעים השנים האחרונות החוק כמעט uh, הוא אותו חוק, אבל הבית משות... המשותף הוא כבר לא אותו בית משותף. באיזה מובן? הרבה מאוד סוגיות, אולי נתחיל uh, בזמנו uh, ברוח ההתנדבות שהייתה שורה פעם בישראל. Uh, ועד הבית, שגם ככה עבודתו הייתה מועטה יחסית, uh, היה ועד מתנדב. אבל היום, uh, בכל פינה ובכל רחוב עולות שאלות של שכר לחברי ועד.
2: או שחברי ועד אומרים, תפטרו אותנו ממיסי הוועד תמורת העבודה נכון. שלנו בוועד.
4: בחוק אין לזה זכר, אז uh, הפתרונות הם בשטח. המפקחים על המקרקעין, בעיקר מפקחות על המקרקעין, עוסקים בזה, ב... ו... אבל אין אה, סוגיה אחידה, זה בדרך כלל גם שאלות שלא מג... מגיע... מגיעות לבת... לבית המשפט העליון אה, ו... ומוכרעות שם, ולכן אין היבט אחיד. דוגמה נוספת, אה, תופעה של השנים האחרונות, ועד שכונתי, במתחמים של בתים משותפים, קמים לא מעט ועדים, מנהלות שנוגעות למתחמים המשותפים. החוק לא מכיר בה, אין שום מעמד בחוק. אין שום ההגדרה עצמה של הרכוש המשותף היא הגדרה אבסורדית. היא מצד אחד הגדרה שיורית. כל מה שאיננו דירה הוא רכוש משותף. מצד שני יש בה הגדרה אינסטרומנטלית פונקציונלית של מה שהם מתקנים שמשרתים את כל בעלי הדירות או רוב בעלי הדירות. עכשיו אני אתן לכם סוגיה, ואתם תגידו לי האם זה אה, רכוש אולי, משותף אולי או לא. זה,
2: אולי לפני כן. זה, אולי אנחנו כולנו מכירים כדיירים בבתים משותפים, לפחות אני, את הסוגיה הזאת שדייר יחיד יכול למנוע אה, שימוש ברכוש המשותף, וזה נראה באיזשהו מקום קצת אנכרוניסטי, היכולת וטו הזה של דייר, בייחוד שאנחנו נמצאים בבניינים עם 70 דירות בבניין, ולפעמים אפילו יותר. וגם בנושא הזה החוק בעצם לא הותקע. נכון,
4: האמת היא שתחילת הדרך שהייתה יכולה להיות סיומו של הווטו הזה, או של אותו דייר שמטרפד לכולם, הייתה בתיקון חשוב שנעשה בחוק המקרקעין בשנת 95, תיקון מספר 18, שקבע שההרחבה של דירה... די בא ברוב של 75% אחוז, כדי למנוע את אותם סחטנים שהיו מסרבים להרחבה, רצו ככה אה, אה, לפתור את בעיית הצפיפות בדיור וכולי. אבל לא הלכו, זו נקודה מסוימת, לא הלכו עם זה עוד כברת דרך, ובאו ואמרו, בואו ניתן איזשהו שינוי באמת, היום המצב מאוד מאוד לא ברור. אני חייב לומר שהוא מפרנס אותנו טוב, כי יש אי בהירות רבה. כן, בעצם משל... מה שאתה
2: מתאר לנו, עורך דין שחל, שיש אקטיביזם שיפוטי אצל המפקחים על המקרקעין יותר מאשר בבג"ץ. החוק לא נותן את התשובות, אז הם, כל אחד בעצם הוא מלך... במחוז שלו.
4: נכון, והאמת היא שהתחום הפך להיות מאוד משפטי, יש הרבה מאוד דיונים, הרבה מאוד ייצוגים של עורכי דין כיום, והחוק חייב לעבור רוויזיה מיסודה. באמת, בהרבה מאוד נושאים הזכרנו על קצה המזלג, למשל... זה יותר
1: לנו מקרה, מהו המקרה?
4: ככה בקצרה? למשל, אני אומר כך, כל בית שאיננו רשום כבית משותף, אוטומטית בהגדרה חל עליו התקנון המצוי. אבל זה יוצר מצב שבתים שבמשך שנים רבות לא נרשמים כבתים משותפים, ודיירים רוצים לקבוע בהם הסדרים, מיוחדים להם. לדוגמה, שדיירים סרבני תשלום לא יוכלו להיבחר לוועד. זה נושא שהחוק לא מטפל בו, אבל הם לא יכולים לעשות הסדר כזה, משום שעד שלא ירשם הבית המשותף, הם לא יוכלו לקבוע בתקנון שום הסדר משל עצמם. יש פה אנומליה.
1: אז מי האינסטנציה, אם שומעים אותנו עכשיו מאזינים, יש להם ככה הסכסוכים האלה? שינוי
4: חקיקה. אני, אני הייתי ממליץ לאיזושהי ועדה, או לחברי כנסת, אבל אה, אה, אולי איזשהו גוף משולב, משרד משפטים, חברי כנסת, גופים ציבוריים. לעבוד על הנושא הזה, שהוא לפעמים ככה, בגלל שאין בו איזה סוגיות מנהליות, רואו, חוקת, כן. חוקת, חוקתיות, אז אולי, אבל הוא, הוא, הוא נוגע לרבים למיליוני, מאוד מאיתנו. כן.
1: אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה לכל אורחינו, לפרופסור גד ברזילי, לניצב בדימוס חנה קלר, לעורכי הדין אמנון לוך ועופר שחל, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה שולי כהן, הטכנאי קובר משה לוי, באולפנינו משה נגבי ואיריס לוי. ניתן להזין לנו גם באתר רשת ב' באינטרנט. נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא אחרי חדשות שבע. אחרינו מגזין המזרח התיכון עם יוני בן מנחם. ערב טוב להתראות.